0: lo que no ha funcionado un día lo puedes repostear reciclar y volver a sacar incluso pues cambiar de formatos lo que es este episodio de podcast, desde aquí puedes sacar unas cuantas píldoras para hacer tweets, para hacer tiktoks como decías, pues cachitos y ir reciclando, no hace falta que crees contenido de nuevo cada vez
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cuestión que preocupa muchísima gente y es el tema de crear una audiencia, de hacerse visible en Internet. Bueno, Rosa, la persona que nos acompaña hoy, ella es arquitecta de... iba a decir de nacimiento, es arquitecta de profesión, pero la realidad es que bueno, hace ya unos cuantos años, en 2014, decidió dar un vuelco a su carrera, dejó de lado eso y empezó a ver ver visibilidad, ver luz en esto de los negocios online. Y ahora mismo pues tiene un negocio súper chulo, un negocio que en un inicio empezó como eh, simplemente un, una idea de oye, vamos a ayudar a la gente a crear sus membresías, no vamos a ayudarles a crear todo el proceso de cómo se define una membresía, cómo, eh, cómo conseguir que eh, las personas paguen un servicio de forma recurrente y además, pues ayudarte en todo el proceso de creación de la, de la página web. ¿no? Ellos son muy buenos en ese, en ese aspecto. Y lo curioso es que esto ha ha evolucionado y ha ido hacia un. Eh, o sea, hacia un tema tan importante como es el de los ingresos recurrentes. Por eso su proyecto ahora se llama recurrentes.com. La mayoría de las personas y los profesionales. Le, le, y yo creo que si tú estás. Bueno, si eres una empresa o eres un profesional, seguramente lo que, una de las cosas que más te preocupa es tener recurrencia en tus ingresos. Es decir, que nunca te falten ingresos. ¿no? Y, y, y el hecho de que alguien te hable de eso que te sientas escuchado ¿no? y, y al final también que te empapes de cómo otros lo están haciendo, pues es lo que ellos hacen a través de su podcast, a través de eh, su blog y de los contenidos que comparten en, en redes. ¿no? O sea que nada, vamos a darle la bienvenida. Muy buena, Rosa.
0: Muy buenas, Jesús. Gracias por esta presentación. Madre, la arquitecta de nacimiento. Ahí de sí. decir que sí, estudia arquitectura pero también al pivotar, después también si quieres hablamos más extensamente, también soy diseñadora multimedia. O sea, hice también este paso, también con estos estudios arreglados en este caso, para pasar por todo lo alto a este mundo digital, ¿no? Donde nos encontramos ahora mismo y en el que al final hemos montado esta consultoría que es recurrentes.com que está alrededor de todo lo que serían negocios de suscripción, membresías, como muy bien has dicho, membership sites. Todo empezó en este punto, ¿no? Eh, diseñando y desarrollando plataformas en la parte más técnica y ahora también se ha extendido en la parte de, de que sería de estrategia en el club y también en este punto, ¿no? De eh, compartir el, el hecho de ser podcaster
1: con ingresos recurrentes. Claro. Estamos hablando de site para la audiencia que no sepa uh -huh. lo que es. Eh, al final, pues es una membresía, traduciéndolo al español. Eh, lo que viene siendo, pues eh, no sé, por ponerte un ejemplo, una de las primeras membresías que recuerdo, pues es la de boluda.com, donde uh -huh. al final, pues, oye, yo te doy un acceso a cursos y tú me pagas X euros cada mes, ¿no? Es dar un valor a cambio de un, de un precio. Otro ejemplo puede ser, pues yo que sé, un podcast premium. Eh, uh -huh. Oye, que te mola mucho lo que escuchas, pero quiero episodios donde desarrolles más determinados temas. Pues mira, eh, eh, te cobro 5 euros al mes y eh, a cambio pues tienes un episodio extra todas las semanas. Eso podría sí. ser un modelo de negocio recurrente, no por, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar a conocer a Rosa. Entonces, eh, ¿qué dos cosas han pasado? ¿Qué dos cosas han sido claves para que estés haciendo lo que estás haciendo ahora y uh -huh. además seas la persona que eres hoy?
0: Uh, la primera, como te comenté, eh, no, que me, no me den miedo los cambios. Obviamente, cuando se, estás frente a un cambio, a un cambio de etapa, siempre sientes ¿no? esas cosquillas en el estómago. Tampoco, bueno, soy una persona fuerte, pero tampoco te voy a negar que siento miedo. Pero eh, es superior el hecho de querer cambiar. ¿no? Como decíamos, yo me formé como arquitecta, pero en un punto de mi vida decidí cambiar y pivotar hacia lo que me estoy dedicando a día de hoy. En este caso, pues es este punto ¿no? de ser flexible y uh, parar, analizar y decir, oye, pues esto que estoy haciendo ahora mismo encaja con lo que yo quiero. Uh, si es que sí, pues sigo y lo potencio. Y si es que no, pues decido cambiar y busco cómo hacerlo en este caso. Uh, otro punto para llegar a ser como en el día de hoy, ¿no? Pues es decidir a trabajar de forma remota. Antes, of the record, comentábamos, ¿no? Que hay gente a la que no le gusta trabajar. Uh, sin tener contacto, uh, sin ir a una oficina por ejemplo, uh, para mí eh, prefiero estar así trabajando de forma autónoma y este contacto humano ya lo busco yo después, ¿no? ya sea por la parte más personal o incluso por la parte profesional, pues voy a quedadas uh, voy a eventos y ya busco este punto, pero prefiero trabajar de forma autónoma y crear desde mi casa en este caso, ¿no? porque así me permite tener un negocio digital uh, en el que yo lo llevo debajo del brazo y puedo viajar, que es algo que también me gusta mucho, uh, también me permitió volver a vivir en el pueblo, que yo lo digo, lo del nómada digital no solo es irse a las playas de Bali, sino que muchas veces te permite volver a tus orígenes ¿no? como ha sido uh, mi caso pues yo creo que serían estos dos puntos ¿no? De, de no tener miedo al cambio y el hecho de decir, oye, pues en este momento encajo en este mundo digital que lo puedo encerrar dentro de un ordenador dentro de un smartphone y llevarlo de, desde donde quiera y esto es lo que me permite crear uh, y diseñar negocios recurrentes por supuesto
1: eh, yo Hablábamos fuera de cámara y has abierto una lata súper chula que es la de, eh, oye, joder, yo estoy en casa, eh, mi negocio está desde casa, puedo obviamente moverme y puedo tener clientes offline, pero el hecho de que tu negocio esté online, hostia, es una gran ventaja. Y hablábamos fuera de cámara sobre que joder, eh, sobre un consultor que te decía yo, hostia, es que él solo entiende el negocio desde el offline, ¿no? O sea, yo tengo que tocar a mis clientes, tengo que todos los días hacerme dos horas de coche para reunirme con mis clientes porque ellos necesitan verme presencialmente. Y yo creo que eso, joder, eh, con el online, yo ahora mismo me relaciono más, con más personas eh, de fuera de Vigo e uh -huh. incluso con, eh, todos mis clientes son de fuera de Vigo, por decirlo de alguna manera, y... Y, y, la, y la sensación es la misma. Al final, cuando has creado una marca personal, cuando la gente te ve, te escucha casi todos los días, esa relación de, de, de confianza es muy, uh -huh. muy, muy, muy similar a la presencial. No hace falta que estemos todo el día eh, pegados no o todo el día eh, hablando por teléfono. No sé qué opinas de esto.
0: Pues para mí no es necesario, de hecho yo no trabajo utilizando el teléfono, es el ejemplo, porque esto sería una interrupción continua, en este caso sí. uh, trabajo junto a Jordi, ¿no? somos socios, uh, lo hacemos de forma remota, estamos en contacto vía chat, tenemos unos spaces aquí fantásticos en Gmail y nuestra relación con los clientes es vía email, somos súper eficientes, desde aquí si hay algún cliente puede dar fe, nos escribes un email y te contestamos en el momento, ¿no? cuando es necesario y también videoconferencia, obviamente, para poder conocernos, y poder trabajar en equipo, que al final es generar esta confianza, ¿no? Que la persona confíe en ti, en este caso pues subcontrate el diseño y desarrollo de, de una membresía o decida confiar en lo que tú le puedes indicar, ¿no? En la estrategia para desarrollar su membresía y para mí el online es fantástico para derribar estas fronteras en la parte más local. También digo con los clientes, por ejemplo, ¿no? el, el típico caso de tengo una, un local donde doy clases de yoga. Es súper local, no sé, está a, pie, está a pie de calle, puedes tener un, un negocio muy fructífero, pero es que eh, si tú añades la parte online te permite derribar fronteras. Y en este caso, si lo, si lo estás ofreciendo, pues clases en, en español... Tienes todo LATAM, tienes un mercado mucho más grande en el que si tú trabajas tu marca personal, pues puedes difundir lo que estás haciendo ya de forma local. Yo no creo que esté reñido, ¿no? Puede ir de la mano, se complementa fantásticamente bien y para mí es eh, esta parte del online te permite poder estar donde tú quieres y también poder, traba poder trabajar a gusto, por supuesto, y ahí también trabajar estas relaciones, estos vínculos para mí para nada resta en este en este caso la parte más virtual más online al contrario me permite pues conocer a mucha más gente que no si estuviera en un sitio local y, y, y no me moviera de ahí de ahí precisamente
1: tal cual sí Sí, 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 no, es que al final sí, es que te cierras a, a, a bueno, a eso, a simplemente lo, lo que suceda aquí en mi entorno y lo curioso es que igual necesitas una determinada cuestión que una persona que está en el online te lo puede resolver uh -huh. y el hecho de cerrarte y decir, uy, es que tengo desconfianza de que esta persona, bueno, eh, has elegido ese camino. Es, es, tu, es tu decisión no oye, vosotros habéis montado un podcast de hecho habéis habéis hecho el rebranding hace poco uh -huh. y hacia recurrentes.com ¿no? sí. ¿qué te ha aportado el podcast en, en todo este tiempo que, que lleváis con él? que si no recuerdo mal ya lleváis unos 300 episodios, puede ser Mira, y, y varios cambios de por medio sí. que eso eso yo creo que es otra de las de los grandes aprendizajes del podcast no que va evolucionando contigo y con tu audiencia entonces, pues sí. puedes hacer un cambio de nombre y no pasa nada, ¿no? Cuéntame un poco sobre eso.
0: Mira, precisamente el cambio de nombre antes era Membership Sites, ahora se llama Ingresos Recurrentes, más en concordancia en lo que estamos ofreciendo a día de hoy desde la consultoría de recurrentes.com. Lo acabamos de hacer este pasado mes de enero. De hecho, estuvimos haciendo el cambio durante el mes de diciembre, que a cada episodio, cada semana, ¿no? Llevamos diciendo, oye hey, chicos, veréis que hay cambios, pero todavía no los hacemos oficiales hasta el día 1 de enero. En este caso ha sido un, un rebranding completo, o sea, hemos cambiado de nombre, hemos cambiado de identidad visual, ya llevamos uh, unos cinco años, salimos el 1 de septiembre de 2018, mañana se publica el episodio 345... Y uh, llegó este punto, ¿no? Es decir, oye, uh, queremos marcha, nos gusta la actividad a mí, a Jordi y queríamos hacer un poco de cambios y hemos probado también en un cambio de, de frecuencia, incluso de formato, hemos añadido el vídeo, ahora hacemos episodios diarios mucho más cortos, píldoras de conocimiento y además también tenemos las entrevistas por las que se nos conoce, en las que entrevistamos a un emprendedor que ya tiene un sitio de membresía, ahí es donde conocemos pues esta gente, también nos sirve para hacer networking, y para eh, contar a nuestra audiencia, pues, ejemplos fantásticos para que se animen a montar su propia membresía. Pues, con este cambio llevamos nada. Estamos a día 13, ¿no? Ahora mismo, en esta grabación, del sí. 13 de enero, pues, ya hemos notado los primeros cambios en mayores, en mayores escuchas y, y hay este punto, ¿no? De animar a hacer estos cambios. Incluso cambiando de nombre no pasa nada. Tú lo comunicas, uh, lo comunicas a tu audiencia y la gente no te deja de seguir. O sea, te seguirá y, además, ah. cuando ves que esto es algo vivo, ¿no? Que va cambiando, vas adaptando y va fluctuando a medida que el negocio está creciendo y también a medida que tu audiencia también está creciendo. Porque nos parecía que haciendo entrevistas es un punto muy interesante. Lo recomiendo a todo el mundo que quiera animarse a hacer un podcast. Es muy sencillo empezar a, a entrevistar a gente de tu sector... A, y te ayuda a crear este contenido, ¿no? Es una forma muy inmediata de empezar con el mundo del podcast, por ejemplo. Pero es verdad que uh, nos sentíamos estancados, ¿no? Y necesitábamos un poco este, este brillo que estamos sacando este 2023. Nos apetecía un cambio y, y lo hemos hecho. Ya te digo, y los primeros resultados están siendo más que positivos y seguiremos probando con este formato. Yo creo
1: que es, eh, bueno, cualquier cosa en la vida, ¿no? Y de, en función de tu personalidad, yo creo que es clave eso de eh, darle un aire nuevo a a lo que estés haciendo, si no es como súper pesado, ¿no? Eh, y, y darle continuidad a un podcast no es algo sencillo, porque al final requiere de tiempo de organización y requiere sobre todo de, de, de ganas, o sea, que tengas ganas de hacer esa charla, porque si no, al final, esa energía se transmite. Si no tienes ganas, si no tienes curiosidad por el que tienes enfrente, eh, es, es difícil. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo has ido superando esas barreras durante estos últimos años?
0: En este caso cosas. nosotros jugamos con ventaja porque somos dos, es cierto que cuando los dos estamos ya cansados de algo decidimos uh, eliminarlo de nuestra, de nuestra planificación, nuestra estrategia, en este caso el podcast le tenemos mucho cariño, está casi desde el día uno de, cuando nos especializamos en membresías, de hecho nos especializamos en, en mayo y el podcast nació en septiembre, o sea, ahí vimos clarísimo que queríamos compartir todo lo que sabíamos a través de este formato ¿no? del audio para llegar a, a todas las personas. Además, antes teníamos un blog, de hecho todavía está, pero nos parecía un formato ideal. Por ejemplo, en mi caso yo era totalmente neófita, o sea, no había hablado nunca a través de un micrófono y para mí era todo nuevo. Pero este proceso ha sido agradable, he ido aprendiendo. Ahora me expreso mucho mejor que en el episodio 1, si queréis podéis ir a ver la prehistoria del podcast y os echaréis unas risas. Pero para mí es un formato que llega a la gente, ¿no? Que nos pueden estar escuchando mientras están, pues, fregando los platos, paseando el perro, conduciendo y ahí también te permite que escuchen tu voz. Llegas mucho más a través de solo el texto en este punto. Es verdad que el vídeo también ayuda, ¿no? A verte, a conocerte, pero es más incómodo a la hora de consumir. Tienes que estar más pendiente, ¿no? En cambio, el formato audio, el formato podcast, para mí, es estupendo. Y ahí, para mantener esta motivación, pues, nosotros planificamos mucho lo dejamos todo muy, muy fácil para que ese día, ese jueves que normalmente solemos grabar, pues ya tienes la entrevista agendada, no hay que buscarla simplemente pues te pones delante de la cámara y empiezas a hablar con esa persona y aunque no tengas ganas, a los dos minutos estás hablando y ya estás metido en la conversación y estás creando el podcast. Yo creo que la, esta parte de, de tener el calendario, no de planificar ayuda mucho a vencer este punto de que te pueda dar pereza no al final sí. y oh, es que tengo que ir corriendo buscando al invitado de la semana. Nosotros no lo hacemos. Otro punto que hacemos también es utilizar el buffer. Tenemos episodios grabados con antelación para que pueda haber este tema, ¿no? De si uno está enfermo, si hay algún imprevisto, si el entrevistado falla, pues que tengas este buffer, ¿no? Que, que no te quedes sin episodios a semana. Yo creo que esto, estos, sí. estos puntos son clave. Esta, esta planificación y esta previsibilidad, ¿no? Tener este margen para que esto pueda ser a largo término, ¿no? Que puedas mantenerlo durante el tiempo.
1: Estoy pensando en eso de la pereza, que a veces dices, hostia, hoy no, no me apetece nada charlar, estoy cansado, estoy tal, eh, no se me va a percibir una voz ahí muy... Y, y yo en algún episodio, pues, lo tengo dicho, ya, o sea, hoy, eh, pues, um, no he dormido bien, estoy cansado, ¿no? A veces es eh, esa necesidad de compartir. Eh, lo, lo que sientes en ese momento, ¿no? uh -huh. y, y el podcast, pues, para mí yo creo que es de las principales ventajas que tiene, ¿no? Que es, pues, lo que decíamos, hablábamos fuera de cámara sobre esto y decíamos como que era la sensación de que, joder, estoy tomando un café con Rosa y en vez de tomármelo en privado, pues decido compartirlo en público uh -huh. y y ya está, ¿no? Porque hay eh, bueno, pues otras formas de comunicar, yo que sé, pues la radio tradicional, donde al final no se, no se abre tanto las personas. Mira, el otro día estaba escuchando un, un podcast de Ojo ayer que charlaba con. Ostras, no me acuerdo ahora con, con quién era. Eh, con Rafa, con eh, miralles este chico que se dedica a, a la oratoria, ¿no? Uh -huh. Y decía, Joder, a veces tengo miedo. Eh, a compartir aquello íntimo o eh, porque mi experiencia después de X episodios es que bueno pues eh, empiezan a hacer vídeos tuyos bueno ellos también tienen una cierta audiencia ¿no? uh -huh. Este es uno de los miedos habituales ¿no? el hecho de joder voy a compartir y no sé hasta qué punto puedo compartir eh, parte de mi vida o, o no el negocio al final, y nosotros que tenemos un negocio online, está muy relacionado vida, o sea, parte personal y uh -huh. parte profesional. ¿Cómo gestionáis vosotros, tú y Jordi, en, en, en este tema? En
0: este punto yo te contaré mi parte porque eh, bueno, discrepamos sí. un poquito, pero en este caso vale. yo prefiero, aunque sí que va muy relacionado, porque es obvio que yo tengo el estilo de vida que tengo, por el tipo de negocio que tengo, en este caso un negocio digital, ¿no? que es lo que decía, que me permite viajar, me permite vivir donde vivo y me permite hacer las cosas a diario pues, a las que me dedico, ¿no? aparte de trabajar pues, las actividades que hago. Uh, pero incluso aunque estén, uh, que vayan de la mano, yo intento poner siempre esta barrera ¿no? de esto es trabajo, esto ya no es trabajo. Porque para mí es lo que funciona. Por ejemplo, yo cuando empecé, era un, claro, hace ya cinco o seis años ¿no? que empezamos el estudio, era como un batiburrillo de todo. Se mezcló todo y yo acabé uh, reventando, acabé pues, con ataques de ansiedad incluso. ¿no? Y yo esto lo cuento, es una parte personal que también a día de hoy estoy como estoy porque he pasado por aquí. Porque no supe poner límites, no supe separar esta parte más de trabajo de la personal y precisamente cuando empecé a separarlo es cuando yo empecé a funcionar mejor. Me conocí mejor y vi que, por ejemplo, pues eso, poniendo esta barrera, decir, oye, pues durante estas horas pues me dedico a la parte profesional uh, y durante estas otras, pues esto ya son actividades que no forman parte de este, de este tema. No, que sí, que me puedo conectar a redes, me pueden escribir un email y conectaré momentáneamente, pero... No es, no es lo mismo. Para mí sí que separo la parte más profesional de la parte más personal. Y esto es lo que me permite, pues a día de hoy, um, tener un, un negocio sostenible, ¿no? Para que yo tenga tiempo para mí, el negocio tiene
1: su tiempo y también la parte claro. pues más personal tiene su tiempo. Es cierto, sí. A veces me refería también en el aspecto de, oye, sí. ¿hasta qué punto me abro ¿no? en el podcast Ah, vale, para, ¿Qué, qué cuento, para... no?
0: Vale, sí. en este punto, yo, a ver, cuento hasta este punto que te he contado, por ejemplo, decir, oye, pues me he pasado por pas fases de ansiedad, un poco Justo. lo que me apetece explicar, ¿no? Sin tampoco dar mayores detalles, tampoco voy a compartir dónde vivo en este caso. Justo. Yo sí que hago esta parte más uh, crítica hacia mí, decir, oye, lo que estoy compartiendo, uh, ¿pasará algo si dentro de unos días pues lo vuelvo a ver? Si es que no, pues lo comparto sin problema. Tampoco soy una persona que se guarde muchas cosas ¿no? en este sentido, porque también si vamos a la parte más profesional, creo que precisamente explicar lo que vas a hacer es el primer paso para tomártelo en serio ¿no? y también tomar este compromiso hacia ese proyecto y empezar a compartir. Yo creo que da más cosas positivas compartir que guardarse. Pero es sí. cierto que esta parte personal, oye, pues eso cada uno pues que también vea un poquito lo que prefiera no no es obligatorio explicar que vas a mear cada cinco minutos es el ejemplo más uh, sí. no estratosférico oye que si te sientes cómodo cómodo haciéndolo pues adelante pero por ejemplo esto yo no lo hago pero otras cosas sí que las voy a contar pues lo que decía este punto de el proceso de superar una fase de ansiedad yo creo que puede ayudar a otros emprendedores también que estén en este punto, ¿no? Y esto sí que se mezcla, la parte más profesional la parte más personal. Pero si yo me he comprado un bolso X, pues yo creo que no aporta. En este caso pues serían claro. a no ser que, que se 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 me haga, guardaría.
1: Si es un podcast de moda, pues sería relevante. Bueno, renovante. exacto, sería claro, cada pero, uno. Em... Esto, claro, realmente es un poco esa sensación de inseguridad de decir, joder, eh, no sé si esto puede salir mal o bien, o, o... pero es que la vida es así. Eh. Sí. Muchas veces dices algo y dices, joder, o oh, te relacionas con una persona y después te defrauda, pero es inevitable. ¿no? Yo creo que el, el, el punto de compartirlo está en, oye, yo he superado esto y compartirlo no me va a suponer ningún problema. Uh -huh. Claro, si, si estás en un proceso que, está, que lo estás pasando mal, pues no tiene mucho sentido eh, estar compartiendo eso en ese momento. Una vez lo hayas superado, ponerlo como un ejemplo de, 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 de superación. ¿no? Es, este punto de la vulnerabilidad, que de tanto se habla ahora, no de compartir eh, eso, yo, para mí no es estar llorando todos los días, sino que es compartir aquello que bueno pues que te preocupa que mostrarte uh -huh. como humano al final es um, yo para mí el podcast la ventaja que tienes como que bueno pues te escuchan aquellas personas que están interesadas en lo que tú estás haciendo sí. entonces como realmente pues, ven algo en ti que les gusta pues el hecho de que tú te muestres natural Uh -huh. Yo creo que les ayuda. Les ayuda un montón. A mí por lo menos me ayudó. Lo, de hecho, por eso me, me animé a montar un podcast, porque uh -huh. um, aquellas personas que yo escuchaba hace, pues no sé, seis, siete años, me inspiraron y me ayudaron a, a uh -huh. hacer muchas de las cosas que estoy haciendo ahora. ¿no? Entonces digo yo, joder, ¿cómo no voy a aprovechar el método que otras personas ya han eh, usado? Porque me gusta, uh -huh. ¿no? El, eh, el hecho de decir, joder, pues mira, me siento útil por haber compartido esto y que ayude a otros. Bueno, genial. Es, es como esa sensación de aportar, ¿no? Que me enrollo y me gusta enrollarme. Eh, joder, decías que no naciste comunicadora. Entonces, si tuvieras que decir la cosa que, que más ha cambiado en ti a raíz de exponerte, de, eh, de comunicar a través del podcast, ¿cuál sería? Sobre todo quiero inspirar a esa gente que, bueno, pues le cuesta más dar el paso y, y soltarse.
0: Uh, pues sería este punto ¿no? de, de comunicar y, y que no me dé pánico a la hoja en blanco, que a veces digo que esta parte también me afecta en la parte de diseño, y en algún momento me había sentido pues, bloqueada, ¿no? esta parte más de improvisar, pues oye, trabajando, grabando podcast, también practicando a la hora de dibujar, a la hora de diseñar, pues cada día le tengo menos miedo a la hoja en blanco, de hecho para mí ahora es un reto casi, ¿no? De empezar a decir, sí. oye, pues voy a improvisar, es este punto de ejercicio. Claro, esto cuando empecé en el podcast, en el episodio cero, pues era como yo me sentía súper incómoda, era como sí. oh, necesito tener la escaleta ahí por si acaso, tal, Pero era nueva, es normal, cuando estás empezando esto pasa. Es como si tú quieres correr una carrera de 5 kilómetros de 10, si no has entrenado, pues seguramente no vas a llegar a la esquina. Pero si tú vas entrenando, vas practicando, pues día a día te sientes más cómodo y sigues. También ahí decir ser autocríticos, ¿no? Decir, oye, porque nosotros tengamos un podcast no quiere decir que pues encargue contigo, ¿no? A lo mejor sí, es un formato fantástico, aquí Jesús y yo estamos dando este testimonio, pero es probarlo y ser crítico, también oye, pues para mí me siento más cómodo pues escribiendo en una, en una, en una newsletter, uh, no me siento tan cómodo delante de una cámara, pues oye, escoge el formato donde tú te sientas mejor y empieza a comunicar a través de ahí, yo creo que este es el punto fundamental. Pero ya te digo, sí. empezando desde cero patadero, ahora mismo me siento muy cómoda y ahí estoy, ¿no? También a mí me lo pone muy fácil Jordi, que es un gran comunicador, me ha enseñado un montón y, bueno, ahí estamos, ¿no?, día a día, semana tras semana, pues también ayuda, ¿no?, tener esta parte que te da respaldo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy pensando en lo que decías, ¿no? De ese punto de, joder, si el podcast crees que no es para ti, pues ya está, ¿no? Pero muchas veces eh, donde le encuentras el sentido a, a todo esto, yo, por ejemplo, eh, cuando empecé a comunicar era, uff, ¿y si me respaldo en, la, en lo escrito? ¿Y si me respaldo en no sé qué? Eh, yo me acuerdo, el otro día escuchaba que los primeros youtubers salían con la cara tapada. Entonces, uh -huh. es como esa, esa sensación de, uff, me voy a exponer aquí, voy a abrirme a corazón abierto. Y yo creo que... El, el hecho de lanzarte es como, eh, a nivel de crecimiento personal, si nunca te habías atrevido, no. es como decir, hostia, bueno, igual llevas tres meses y dices, pues esto no es para mí. Pero también decir, joder, voy a intentarlo, a, ver, a sí. ver lo que sucede, ¿no? A ver lo que sucede. No solo decir, joder, creo que no me voy a sentir cómodo con el podcast, pero lo has probado, si no lo has probado, no, claro. no, no, no puedes saberlo, ¿no? Y, y estaba pensando en otra cosa y, bueno, se me ha ido el santo al cielo. De hecho, eh, esto voy a ligarlo con, con el tema del negocio ¿no? o sea uh -huh. realmente um, eh, un podcast es una herramienta fundamental para comunicar eh, y sobre todo para dar visibilidad a un negocio y, y aprovechar y que bueno pues que a partir de ahí se puedan generar conversaciones o se puedan re generar relaciones ¿no? uh -huh. um, si tuvieras que decir la principal cosa que ha sido que el podcast ha aportado a vuestro negocio ¿cuál sería? Esa cosa que dices tú, hostia, esto es la hostia.
0: Para empezar, pues visibilidad y clientes para el servicio de diseño y desarrollo. Hasta día de anteayer... Es la fuente principal de los clientes para la parte del servicio, ¿no? Del servicio técnico. Porque, precisamente, nos llegaban presupuestos leads, incluso, pues, estamos posicionados bien en Google. Pues, nosotros pedimos, ¿no? ¿Dónde nos has conocido cuando estás rellenando el presupuesto? Pues, cuando venían de Google, muchas veces era como, oye, uh, si quieres saber más de cómo trabajamos y demás, te invitamos a escuchar el podcast. Nos hacíamos pasar por ahí. Y ahí el que pasaba este filtro ya acababa siendo cliente, ¿no? Porque es este paso de decir, oye, vale, he leído este contenido, te he encontrado ahí, estoy viendo qué tarifas pues me estás pidiendo y demás, pero ahora te estoy conociendo mucho más, te estoy escuchando en el podcast, veo que sabes de uh -huh. qué estás hablando, veo que me puedes ayudar y ahí pues convertían estos clientes y si venían directamente del podcast no había ni discusión, ahí nos han llegado a decir que soñaban con nosotros, no de empezar por un episodio, escucharse 200 de golpe y acabar soñando con nosotros, esto es fantástico cuando te lo dicen, te ha ayudado, además ahora mismo te voy a ayudar a diseñar tu plataforma bueno, es este paso, esta parte ¿no? De, del podcast, darte a conocer. Y más que miedo a lo que estás compartiendo, es que es positivo, es, es que estás derribando esta barrera, esas dudas que puede tener tu cliente ¿no? hacia ti. Ahí lo ve clarísimo que, que eres su proveedor y que puedes trabajar con él te digo, esta parte, conseguir clientes y, bueno, autoridad y
1: visibilidad, por supuesto. Es una forma de demostrar que sabes, ¿no? Uh -huh. Al final, el hecho de que una charla distendida estéis hablando de determinados aspectos que igual la persona que te está escuchando desconoce, tú de qué hablas desde, de una forma de, de entender uh -huh. el, pues yo qué sé, um, aquí hablamos de podcasting, ¿no? Bueno, pues las personas que desconozcan eh, temas de podcast y nos escuchen dirán, hostia, pues mira, me gusta este tío que lo dice de esta manera porque eh, lo dice de una forma sencilla, igual escucha uh -huh. otro podcaster y no le gusta tanto ¿no? ahí es donde está la, quizá la, la, eh, la mayor oportunidad vale, vamos a destripar vuestro negocio eh, uh -huh. ¿de dónde vienen vuestros principales ingresos? ¿cuál es la fuente donde eh, conseguís captar más leads?
0: Uh, en este caso está la parte de técnica, ¿no? el servicio de diseño y desarrollo web, uh, que desde el pasado año se está disputando en la parte de la membresía, el club, uh, donde Jordi ofrece soporte ilimitado y formación sobre membresías. Sería la membresía de membresías. Este es el club de recurrentes.com. Está la parte de servicios de diseño y desarrollo, como he dicho. Y también tenemos una parte pequeña de infoproductos. Ahí hemos vendido cursos de forma individual y tenemos, por ejemplo, un audioguía uh, en venta. Esto sería nuestro clúster. También la idea es ir a cada vez hacer menos servicios de más calidad y también dedicarnos más a la parte del club e infoproducto porque obviamente es mucho más escalable y esto hace que nosotros tengamos pues, más tiempo para seguir innovando dentro de, del negocio, seguir, seguir pensando en estrategias, también ayudar mejor a nuestros clientes y, ¿por qué no?, tomarnos algunas vacaciones, que también se puede aunque esté regentando una membresía.
1: Sí, 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 tal cual. Lo bueno de, de esa recurrencia ¿no? es muchas veces apagar ese, ese, ese miedo, esa inseguridad que, que tienen la mayoría, uh -huh. bueno, que tenemos la mayoría de las personas que es el de, hostia, me voy a quedar sin clientes, ¿no? O me van a faltar clientes. ¿Cómo gestionas tú eso? Esa, esa, esa sensación que a veces tienes de, hostia, qué bien estaría igual en una empresa en, en esas fases donde, bueno, pues flaquean los clientes.
0: No, 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 no. pues Jesús, por favor, que no, que yo me metí en este embolado, en este <risa> rollo del online porque yo notaba que no encajaba en estas fases selectivas de entrevistas infinitas. Y ahí fue uno de los motivos por los que cambié. Y dije, esto no es para mí. Y sí, me lío la manta a la cabeza y empiezo pues de forma freelance. Y después encontré a Jordi por el camino... Y ahora pues, juntos estamos montando esta empresa. En este caso, aunque no haya clientes, yo sigo. Sé que vendrán más clientes, sé que estamos haciendo un trabajo de difusión bueno. Buscamos nuevas estrategias para llegar día a día a más gente, a que más gente conozca lo que es una membresía. Y lo más importante, cómo puede adaptarla a su negocio, porque yo creo que casi cualquiera podría tener una membresía en lo que se esté dedicando, de servicio, de producto, de comunidad... Lo que decimos, ¿no? De formación, obviamente, pues ayudar, difundir y eso hace que lleguen los clientes al final. Oye, que un sí. mes no entra uno, no pasa nada, llegarán el, al mes siguiente. Además, tenemos toda esta parte de recurrencia. El club, hay unos socios ahí dentro que ya están pagando de forma recurrente. Esto no te deja a cero clientes al mes. Es que estamos hablando de que a partimos de, de una base mínima. También tenemos nuestro servicio de diseño, hay de diseño de mantenimiento web solo para clientes, que esto también es recurrente, también nos da esta, esta parte de recurrencia, ¿no? Que ahí tenemos pues relaciones de muchos años con los clientes a los que hemos diseñado las, las plataformas y les estamos manteniendo su plataforma. Además, les ayudamos en la parte de soporte técnico. Claro, esto, te estoy hablando desde un punto en el que ya no me imagino el, el, el cliente cero. Ojo, que veníamos de ahí ¿eh? hace años, pero, bueno, con paciencia, poco a poco, ahí animo a que tú tengas claro tus valores, eh, lo que quieres en tu proyecto a que tengas un buen colchón económico si estás empezando tenerlo en cuenta decir oye pues no me lanzo a la piscina ahí uh, sin nada sin flotador sin nada sino con un colchón que tú puedas tener las facturas pagadas durante el tiempo que tú creas pertinente no y empezar bueno cliente cero pero decir oye yo quiero que mi cliente sea así el, mi, mi obje, público objetivo es este y empezar a crear pues este contenido empezar a buscarlo a captarlo en internet. Internet es muy grande. Ahí si empezamos a tener una marca personal trabajada, somos especialistas en algo, al final vas a encontrar a este cliente ideal. Seguro. Más que empezar a decir que sí a todo lo que va entrando, que acabas también estresado, con ganas de cerrar la tienda e irte a trabajar por otro, por cuenta ajena. Ojo que también si estás en este punto, pues también al final la vida son fases. Puedes haber lanzado tu proyecto personal, puedes haber decir mira, hasta aquí lo aparco un tiempo, me voy a trabajar un rato también por cuenta ajena, incluso puedo volver a rellenar esta hucha ¿no? para tener este este colchón y eh, dentro de uno o dos años volver a, a iniciar un proyecto paralelo o otro proyecto nuevo. Yo creo que esto no está reñido, lo que decíamos al inicio ¿no? de, de escucharte en todo momento uh, en dónde encajas y cómo te sientes mejor. ¿no? Yo creo que la vida al final es vida, ¿no? estamos aquí para vivirla, pasarlo lo mejor que podamos y tampoco tiene sentido eso en encasillarnos en un trabajo por cuenta ajena que no nos gusta o en un emprendimiento que tampoco nos sentimos cómodos, que lo podemos cambiar nosotros, lo estamos creando nosotros día a día. Yo creo que esta es la principal diferencia, ¿no? De un trabajo en el que tú estás uh, siguiendo unas normas de otro, ¿no? En este caso, pues tu jefe, tu, tu empresa o cuando eres tú quien las fija, ¿no? Hay a quien esto pues no le gustará pues en este punto, oye, pues hay otros caminos a seguir, ¿no? Pero si te gusta este punto de libertad y ir creando ¿no? este puzzle, más que encajar tú en un puzzle, irlo creando, yo creo que te puedes sentir muy, muy cómodo.
1: Hostia, hay dos cosas ahí que veo en, en todo lo que has dicho. ¿no? Por un lado es el transmitir la confianza necesaria para, um, bueno, para que la gente confíe en ti. Al final, cuando eres eh, dueño de tu propio negocio, de tu propia vida, eh, pues eso se percibe. Eh, esa confianza que transmites ¿no? y la gente pues dice hostia, quiero ir con este tío, que, eh, lo, quiero lo que él ha conseguido con este tío con esta tía. Y, y otra que percibo de, 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 lo que, de lo que dices es como esa sensación muchas veces de... Eh, no sé cómo decirlo. Eh, es como que tienes la percepción de que eh, lo que tenías en el pasado es mucho peor que lo que tienes ahora. Entonces dices, hostia, tengo que tirar por aquí porque este es el camino. Este es el camino. O sea quiero volver a esas fases de procesos de selección complejos de... No, entonces, pues, este es el camino, ¿no? Eso es lo que te ayuda ante, eh, pues, muchas veces las inseguridades que te pueden surgir en, eh, pues en todo eso que estás desarrollando. Sí, sí. En el negocio, Sí, creo que ibas a decir algo.
0: No, en este punto decirte que eh, como humanos nos instalamos siempre en lo negativo. Pensamos que es mm. eso, hoy oh, no tengo un cliente a este mes, no van a venir más clientes. Oye, ¿por qué no piensas que sí que van a venir? Puede ser que haya pues un, eh, tu negocio sea estacional, pues durante el mes de enero tu cliente en concreto pues no te contrate servicios. Pues oye, también si esto vas viendo que se repite, pues puedes buscar otras formas de rellenar este mes de enero. Por ejemplo, pues que, creando un curso, creando otros temas, ¿no? Incluso sí. buscar un trabajo durante este tiempo, ¿no? Que te permita por pues, rellenar este punto. Si esto si esto te hace sentir incómodo y si no tienes esta parte resuelta, te digo, aquí es ser previsor y precisamente tener una parte, no, una parte de ingresos de contingencia para precisamente cuando no haya clientes, pues no estresarse en demasiado y no tomar decisiones precipitadas, eh, en mi opinión, ¿no? Y ahí poder seguir, claro. porque esto al final también cuando estás emprendiendo es algo que no dura solo un año, esto, yo quiero que dure toda la vida, o sea, no sé si me dedicaré toda la vida a las membresías, yo creo que casi que al diseño o la parte creativa seguramente sí y eso, seguramente tendré, tendré mi proyecto, pues eso no quiero quemarlo porque un mes no haya clientes, ¿no? que sé que es una carrera de fondo que decimos a menudo y estar preparado para ello, esto, esto es trabajar la mentalidad al final.
1: Al final es elegir el estilo de vida que tú quieres, ¿no? Mm. Si valoras muchísimo, muchísimo la seguridad, el, el tener siempre todos los meses aquel ingreso y tener determinadas cuestiones, pues igual un empleo fijo es, es para ti, ¿no? Pero, claro, si no valoras eso y lo que valoras es tener una vida a tu medida, pues entonces um, hay otras cuestiones que... O sea, algo debes de cambiar, ¿no? Porque si estás mm. ahí y tienes ingresos fijos y, y, y estás amargado, pues algo falla. Sí. Eh, estoy pensando en vuestros clientes ¿hay algo raro que os hayan pedido? ¿qué fue lo más raro que os pidió un cliente?
0: ay pues no muchas cosas raras a veces hay pues membresías en las que ya directamente les decimos que no pues de temas que directamente pues no queremos tratar dentro de, la, de lo que sería nuestro negocio, ¿no? Uh, por ejemplo, clientes que piden pues temas más así de pornográficos o demás, no solemos trabajar, o proyectos en los que haya maltrato animal tampoco. No es que sea raro, pero son como proyectos que pues que no, que no van en consonancia con nosotros. Y eso solemos tenerlo muy, esto es lo que decía de la parte de valores o líneas rojas, ¿no? Eh, como somos dos, decimos, oye, este cliente realmente es para nosotros. Nos vemos trabajando con él o ella durante varios meses, desarrollando y diseñando su membresía. Esto habla, hablo más del tema de servicios, que es donde tú estás más en contacto pues, con el cliente. Y si los dos decidimos que no o si vemos que no lo vemos, claro, decimos que no si, con mayor transparencia. Decir, oye, no te podemos ayudar y no vamos a trabajar contigo. Así cosas muy raras, no. Nosotros nos llega gente que están un poco verdes, que es como, quiero una membresía y no sé ni lo que es. Y ahí es donde hacemos este trabajo, ¿no? De información y divulgación y decir, oye, no, te explicamos un poco cómo va, a ver si es para ti o no es para ti, porque no es que el vecino tenga membresía, yo también lo, lo tengo. Ahí... Están estos ingresos recurrentes a cambio también de un trabajo recurrente y de que tú estés dando esta propuesta de valor de forma recurrente a tus clientes, ¿no? A tus suscriptores. Ahí es saber un poco dónde, dónde te estás metiendo. Pero así cosas muy muy raras no no nos han llegado, la verdad.
1: <risa> vale, es que al final todos somos un poco cotillas y nos gusta saber el, no, eh, lo, los trapos sucios, por decirlo de alguna manera, o aquello que, que vamos, que nos puede... Eh, sobre todo, ¿sabes, ¿Sabes? por qué el otro día escuchaba? Joder, hay unos podcasters que son Centennials, yo creo que de la generación del 2000, sí, del uh -huh. 2000 por ahí, que aprovechan y todos sus podcasts es como que eh, ya están pensando en las mini píldoras para TikTok. O sea, es Ajá. como que eh, están, eh, hacen la pregunta oh. y, y entonces ya están pensando en los cortes que van a hacer después. Tienen esa mentalidad
0: bien.
1: Es una buena pista. Entonces es como, hago la pregunta, voy al grano y consigo chicha para después hacer vídeos eh, potentes ¿no? y, darle, y darle difusión. Eh, supongo que. En vuestro negocio, conforme vas creciendo, pues hay cosas que dices, hostia, pues voy a delegar esto, voy a delegar aquello. ¿Hay algo que ahora mismo delegaríais o, o que estáis en ese, en ese momento? Sí, en ese momento ya estamos delegando
0: todo lo que sería la parte contable y fiscal, porque también haciendo el paso a empresa, que lo hicimos el año pasado, de hecho, a finales del 2021, sí, sí, 2021, pero pues esa parte ya está delegada, es algo que, pues, ni, que, ni queremos ni, 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 ni sabemos, o sea que esto ya nos lo llevan. También este, este año también empezaremos con el tema de publicidad, también lo hemos delegado. Esto es verdad que cuando estás empezando un negocio eres un poco, a mujer orquesta, ¿no? Que acabas haciendo un poco de todo. Además, nosotros, eh, nuestro fuerte es la parte técnica y no nos achantamos delante de herramientas y software online, ¿no? Que, que empiezas a trastear ahí y, y vas montando tus historias. Pero llega un momento en el que dices, oye, esto... El coste de oportunidad ya es suficientemente alto, alto como porque yo no esté haciendo esto y lo esté delegando. Uh, estaría el punto también de la edición del podcast porque está claro que el podcast estamos los dos y lo producimos nosotros, pero es verdad que la parte de postproducción todavía la estoy haciendo yo. Porque para mí es algo que me gusta, disfruto, soy diseñadora multimedia, aparte pues de ilustrar de forma digital, aparte de diseñar las webs, pues me gusta esta parte ¿no? de edición. Pero es cierto que llega este punto que a lo mejor algún día pues decido delegar, ¿no? Cuando pues quiera montar otro proyecto paralelo o quiera hacer alguna otra historia. Pero bueno, de momento estamos ahí. Lo que hacemos para delegar es, uh, somos imprescindibles en esta tarea, Uh, si no somos imprescindibles y tenemos el, el, lo que sería el presupuesto suficiente, pues buscamos al mejor profesional que nos pueda ayudar. Porque seguro, seguro que lo hará mucho mejor que
1: nosotros. Qué buena esa reflexión. Al final es, oye, ¿esto es clave para, ni, para mi negocio o no? Eh, uh -huh. Porque muchas veces ni siquiera, eh, pues mucha gente no se lo, vamos, no se lo pregunta. Eh, ¿Tú crees que la gente sabe generar ingresos recurrentes? M más que la gente, las empresas saben generar ingresos recurrentes.
0: Yo creo que en general todavía no, porque no, o sea, conocen lo que es más o menos el ingreso recurrente, pues por lo que es Netflix, por lo que es HBO, que son empresas muy grandes, además son empresas de entretenimiento normalmente, solo contenidos, pero nosotros siempre decimos a uh, cualquier profesional que esté aquí uh, online, seguro que está ofreciendo servicios. Y seguro que puede productizar esos servicios, o incluso la empresa, ¿no? O esos pagos que haces de forma recurrente y los estás haciendo pues vía mm, transferencia o incluso vía Visum o métodos un poco más así anacrónicos como podría ser incluso en cash. Y esto lo podrías automatizar dentro de una membresía, hacer estos pagos recurrentes, estos tener ingresos recurrentes. Al final es ver qué productos, qué servicios estás ofreciendo a día de hoy Uh, Cómo los puedes productizar, ¿no? Bajo este pago recurrente, ya sea pues mensual o sea anual, y empezar a, a aplicarlo con tus clientes, ¿no? Yo creo que ahí uh, normalmente las empresas, como son estructuras muy grandes. Pues quien decide esto, falta que el quien decida esto sepa de qué va la historia y además llegue donde tiene que llegar, ¿no? Yo creo que todo este proceso es mucho más lento. Yo creo que todavía estamos ahí en un punto muy, muy incipiente. Sí que se está metiendo ya la gente, hemos notado un cambio desde que empezamos a especializarnos hace cinco años a día de hoy, pero estamos todavía en un punto muy, muy incipiente.
1: Sí, yo creo que está más enfocado quizá hacia pequeñas academias, ¿no? Bueno, um, el modelo Netflix es quizá el modelo más conocido de ingresos recurrentes, ¿no? De recurrencia. Aunque sí. es que tienes que tener una audiencia muy potente. Claro. Um, es, es, es bastante sí. diferente. Um, vamos a centrarnos ahora en tema de audiencia, ¿no? O sea, uh -huh. um, uno de los temas quizá que más preocupan a. Por un lado, a, a personas que, que quieren empezar a crear contenido, ¿no? Están en el, en el offline y quieren empezar a, con, a crear contenido. Y por otro lado, también, pues, empresas que no consiguen ser lo suficientemente eh, eh, consistentes o constantes con el contenido. Es como que hacen hoy, mañana no. ¿Cómo conseguís vosotros...? Ser recurrente, ser, bueno, recurrente yo creo que es la palabra más repetida hoy, ser constantes con el contenido.
0: Constantes con la creación de contenido, lo que te comentaba, nosotros mmm, tenemos un calendario editorial, uh, planificamos todo el contenido como mínimo en el mes siguiente o el trimestre siguiente, ahí nos sentamos los dos, decidimos pues qué contenidos vamos a crear, pues de podcast, también la difusión en redes sociales, incluso los cursos que vamos a emitir dentro de, de la membresía del club, y lo dejamos anotado, también porque somos dos personas. Esto es la forma perfecta de que los dos ten, tengamos acceso y podamos, podamos trabajar en equipo, porque hay partes en las que lo hace Jordi y otras partes que las hago yo. Si esto no va en concordancia, si no nos reunimos y trabajamos en equipo, pues sería una olla de grillos, más que algo que funcione de forma eficiente. Para nosotros esta parte, esta planificación, el tener claro que lo que decíamos antes, ¿no? aunque no tengamos ganas, pues durante ese tiempo vamos a crear ese contenido en este caso pues el podcast sería siempre ahora estamos haciendo pruebas también de difusión en redes sociales, pues nos hemos marcado un tiempo en concreto, pues dos, tres meses para ver si tiene resultados y no si no tiene resultados mmm, que podamos valorar, pues veremos si continuamos o no, ahí es de esta parte no, de también para no gastar las energías y estar creando algo que realmente no tiene retorno, a eso también tener este punto crítico de tener un mínimo control de métricas, no, es decir, oye este, este contenido que estoy creando para Instagram, estos Reels ¿Me están llevando leads? ¿Me están llevando clientes a, a clientes o a suscripciones a la lista de correo? ¿Sí o no? El que sería el objetivo principal de, de crear ese reel, ¿no? Si no lo está llevando, pues dejamos de hacerlo y hacemos otro formato y, y, y listos. Y es de este punto, ¿no? Yo creo que nos ayuda a ser constantes. Otra parte sería eso, delegar. Si estás tú solo, oye, pues alguna parte la puedes, seguramente la puedes delegar o no. O decir, oye, yo llego hasta aquí. Pues ver, ser conservador y ver hasta qué punto puedes crear contenido. ¿Qué es un, un contenido al mes? Oye, pues un contenido al mes, pero de forma constante. Seguro que harás mucho más que no que hagas una semana cada día y dejes de publicar, porque esté también en este punto, ¿no? Que comentabas, la constancia en el tiempo.
1: Un poco por lo que veo con clientes y demás. Es como, el, quizá el punto más complicado es el, el de, oye, eh, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para... Eh, pues no, no fijarme en los resultados ¿no? es, uh -huh. Hostia, ¿qué, ¿qué me doy? Tres meses y espero a ver lo que sucede Al final siempre tiene que haber Un tiempo ahí de margen Porque mmm, como esperes Normalmente nos gusta la inmediatez Y cada vez más Pero si ves que en dos semanas No obtiene resultados Oye, pues da un poquito más de margen Oye, sí. espera tres meses no O a ver cómo ha ido la evolución. Igual es que uh -huh. pues, mmm, la gente te escucha, pero la llamada a la acción no es la correcta o Exacto. no les parece interesante lo que tienes en tu lista de suscripción. Uh -huh. En caso de que tu embudo sea ese, no. en caso de que tu embudo sea, oye, pues me escuchas en el podcast y del podcast te llevo a mi lista uh -huh. de suscripción. ¿no? Y, y yo creo que ahí es quizá el punto más difícil. ¿no? Y también el otro punto que yo creo que es clave es estoy disfrutando o... Eh, no es un sufrimiento para mí crear contenidos, porque es que si es claro. un sufrimiento, a la larga o, o a medio plazo lo vas a dejar. Porque es... Está claro, sí, sí. Ahí eso es lo que decía, ser conservador y ser,
0: ser sincero, sincera contigo mismo. Es decir, oye, me veo esto sosteniéndolo en el tiempo. Por eso digo lo de ser conservador, porque todos al principio nos lanzamos ahí súper motivados y es, sí. este ritmo lo vas a poder sostener durante el tiempo que siempre se puede añadir. Yo siempre lo digo, incluso en las membresías de clientes, ¿no? que también son de contenido, que están creando contenido premium y, además, contenido gratuito para captar suscriptores, ¿no? Uh, oye, uh, empieza por lo mínimo y siempre puedes añadir. En cambio, si empiezas uh, creando muchas piezas o creando muchos contenidos, uno, te vas a gastar tú. Dos, puede ser que tus suscriptores se vean agobiados, incluso cause el efecto contrario, y aquí no conseguimos nada. Yo soy muy fan de eso, de empezar con lo mínimo viable, no como también cuando lanzaríamos un negocio, Empezar con el contenido mínimo y ahí ir incrementando a medida que te sientas cómodo. Yo creo que es lo que decía, si tú empiezas con una pieza a la semana o una pieza al mes, difícilmente te vas a cansar porque te da tiempo a aprender, a coger esta facilidad, esta eficiencia, a ver si este punto lo haces todo tú o lo puedes llegar a delegar y también ver estos resultados. Antes decías del tiempo de resultados. Esto depende. En un podcast o en un artículo en, en posicionado, esto yo diría incluso al año. O sea, tienes sí. que esperar mucho más que tres meses, ¿no? Pero al final, crear este podcast, lo estamos creando, tú lo vas a crear un post, lo vas a dejar ahí para que posicione y está hecho, no te afecta mucho más. Yo aquí veo mucha más fricción en la parte de redes sociales, que es donde está la inmediatez, ¿no? Mm. Uh, crear estos reels muy rápidos, estos TikToks. Si no es fácil crearlos, es que a lo mejor no es tu formato ideal, porque eso sí que es más inmediato. También digo, oye, las puedes volver a publicar, ¿eh? Lo que no ha funcionado un día lo puedes repostear, reciclar y volver a sacar. Incluso, pues, cambiar de formatos. Lo que es este episodio de podcast, desde aquí puedes sacar unas cuantas píldoras para hacer tweets, para hacer TikToks, como decías, pues, cachitos y ir reciclando. No hace falta que crees contenido de nuevo cada vez, ¿no? También soy fan de este reciclaje y más cuando tienes un, un largo camino por delante.
1: Es que... Si te fijas en la mayoría de. pensando en los dolores de tu cliente, ¿no? Pues igual son tres, cuatro los más los principales, ¿no? La clave está en hablar de esos dolores de diferentes formas pero el, uh -huh. el, el, el kit es el mismo o sea, tú estás reciclando constantemente y de hecho, pues, eh, si le preguntas igual a mi pareja te dirá, pero si siempre estás hablando de lo mismo, pero es que es cierto lo que pasa es que lo decimos de diferentes formas ¿no? uh, Y ahí es donde está el valor porque hay una persona que igual conecta con un mensaje y otra que necesita sí. otro tipo de forma para, para contarle eso, ¿no? Pues yo, yo que sé, el típico mensaje de las técnicas que usa Rosalía para hacer, no sé que pues yo te estoy contando, igual si te lo cuento en un artículo de blog, no te lo lees porque igual es que buf, qué coñazo, pero como te estoy endulzando el contenido, por decirlo de alguna manera, o, o, te, o te lo estoy contando de otra manera, pues eh, conectas más con ese mensaje y sí. a otras personas que no, que prefieran algo más desarrollado.
0: Bueno. Sí, sí. Ahí no está reñido lo que decías, lo pones fácil a tu, a tu público objetivo. Oye, que dentro de que sea un público X, no que lo imagines, pues no todos van a consumir el contenido, contenido de la misma forma. Y aunque te parezca que te repitas más que el ajo, que a uno mismo o a las sí. parejas se los puede parecer, no es así, porque al final Internet es tan grande, dependemos de, de, de esta visibilidad, que hay gente que a día de hoy nos está descubriendo. A día de hoy me estará descubriendo aquí hablando de ingresos recurrentes, cuando llevo cinco años. Yo ahí ya es una barrera que he derribado. Es, aunque me dé la sensación que me estoy repitiendo... Hay gente que me descubre a día de hoy y me, me seguirá descubriendo, que de hecho es uno de los objetivos, ¿no? Ir mm. como expandiendo esta parte, ¿no? De, de Rosa y Jordi, que te hablarán de ingresos recurrentes, que te hablarán de membresías y te van a ayudar. Uh, porque es ir creciendo, que cada vez nos conozca más gente. Esto implica, pues, repetirse muchas veces, porque habrá gente que nos ha oído por activa y por pasiva, gracias, porque son los más fans, seguro, que nos siguen desde el día uno, pero otros nos están descubriendo ahora, al día de hoy, o nos descubrirán mañana.
1: Y yo creo que esa, esa sensación la, la, la tenemos todos los creadores de contenido. El decir, joder, yo creo que estoy aburriendo aquí porque siempre estoy contando lo, lo, lo mismo. no es, Yo creo que es algo innato. Incluso m, sucede a veces con... Depende mucho de, de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero eh, en nuestro día a día no parece que siempre estamos haciendo las mismas cosas. Es que la realidad es esa. Solemos ser animales de costumbre, nos gusta hacer aquello que solemos hacer, ¿no? Es, va, claro,
0: va, va mucho por ahí. Pero Jesús, que esto es el, la clave de los hábitos, si tú no repites no coges un hábito, ahí queremos claro. no ser rutinarios, pero a la vez a tener los resultados de las rutinas, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, pues quiero correr una carrera, una, una maratón pero esto necesita de rutina de entrenamiento, si no, no vas a correrla. Al final, crear contenido es un hábito diario. Yo tengo mis ratos pues, de creación, ya sea de creación de contenido para recurrentes.com o ahora también estoy creando contenido para mí misma, ¿no? Para, para mi marca personal. ¿Por qué? Porque disfruto con ello, es una rutina más y forma parte de mi día a día y de mi estilo de vida. Y para mí... No es aburrido, porque al final, oye, el día que me aburro, pues cambio y, y digo, ¿esto cómo puedo transformarlo? No? Pues lo decíamos en el tema podcast, eh, nos sentíamos estancados, pues hacemos un cambio y no pasa nada. Esta es la gracia, ¿no? No hace falta sí. que lo elimines de, de, de raíz. Puedes hacer cambios y, y adaptarte a lo que en ese día en este momento pues te sientas más cómodo. Yo creo que es de este punto, porque es, es eso, que es como, uy, qué rutinario, pero a la vez nos gustan sí. los resultados de las rutinas. Es como, oye, aclárate es un que poco, es... ¿no?
1: Claro, es, es una gran ventaja. El hecho de tener rutina es como que, pues, eh, como el de correr, ¿no? O sea, uh -huh. eh, una vez le pillas el rollo es como que ya dices, joder, eh, me falta eso. Lo necesitas. Lo necesito, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Pero con otro tipo de cosas es como, joder, ya estoy aburrido de hacer esto. Y a veces no a veces no hay que hacer casi ningún cambio. A veces es un rollo de, de cambio de chip de decir, a mí me tiene pasado, de decir, joder, pues mira, esta semana no lo hago, voy a ver lo que sucede. Y de repente el cuerpo igual te lo vuelve a pedir, ¿no? Es a veces darte ese, ese, ese tiempo de, de, de reflexión o de parada o de darle una vuelta a lo que, a lo que quieres conseguir. Aquí... Eh, eh, Perdona, quería añadir, yo tengo una parte de tiempo para aburrirme. Es fantástico
0: para que se te ocurran ideas y temas. A mí me funciona. Eso es conocerse. Yo sí estoy como muy atareada y tengo ahí el sí. planning y estoy siguiendo las rutinas y no tengo tiempo para pensar, pues ahí no se me va a ocurrir nada nuevo. En cambio, si tengo ese, no, no digo que sea cada semana ¿eh? o cada día, pues una vez al mes, no de, oye, una tarde para aburrirme directamente para no hacer nada. Ahí es cuando no sé si en el mismo momento o el día siguiente o la semana siguiente seguro que voy a notar ese cambio, ¿no? Es decir, oye, ahora sí que estoy más fresca y como es ese punto, ¿no? Es decir, ya me he aburrido y ahora ya puedo empezar a crear de nuevo. También recomiendo probar este punto, ¿no? Que nos parece es... que nos dé alergia a no estar productivos siempre.
1: Este, eso es como cuando vas de viaje y, y no, no dices hoy no voy a planificar, voy, voy a callejear por aquí a ver dónde sale. Y, y, y muchas veces son de los días más, más guays, porque es como que sí, sí. todo es nuevo, no es nada esperado. Está súper está chulo. Eh, vamos a entrar en parte de mentalidad, que yo creo uh -huh. que, bueno, ya llevamos hablado bastante sobre esto, pero eh, vamos a entrar ya en la fase final. Eh, si tuvieras que decir los no sé, dos momentos más guays y los dos momentos más chungos con tu negocio, ¿cuáles serían?
0: El más guay, uh, especializarnos, decidirnos a escoger un tipo, no en este caso Membresías, porque se abrió un foco delante nuestro y nos ayudó a crear contenido, o sea, a decir, oye, vale, no sabíamos, estábamos perdidos y ahora hemos visto el camino claro, no este punto de especializarse. Uh, otro momento chulo es eso, ¿no? Que ves que vas creciendo, que ves que esto está escalando y que puedes seguir innovando y crear algo más grande, ¿no? Aunque a veces algunos emprendedores pueden sentir que, que esto les da miedo, es el crecer. Crecer es fantástico, ¿no? Es decir, este, puedo empezar a delegar, puedo empezar a invertir en otros temas, puedo empezar a invertir incluso en tener tiempo libre. Eh, esto funciona y estoy ahora disfrutando ¿no? de, este, de este punto. Los puntos más chungos... Uh, yo creo que fue al inicio, ¿no? Este punto de no saber separar la parte más personal de la, de la laboral y también en mi caso el no conocerme suficientemente bien, en el, incluso el querer cómo adaptarme a ritmos que no eran los míos, también pues era nueva, veía que la gente pues eso solo hacía que trabajar, pues es la sensación que me daba a mí uh -huh. y a mí no me funciona esto, necesito pues de estos tiempos de descanso, incluso decir, oye, pues, cierro todo, cierro la ventana digital y me voy al monte y durante un día, pues, estoy desconectada del mundo y en este caso conecto conmigo misma. Pues, esos serían los dos puntos, los buenos, especializarse y tener ganas de crecer, ¿no?, sin tener miedo. Y esta parte más negativa, pues, no saber poner estos límites e incluso la parte esta de no conocerme, ¿no? Uh, yo creo que también... Si tú emprendes hay un punto de conocerte bien uh, a forma personal, ¿no? Porque ahí te permitirá pues, marcar estos límites, estos valores e ir construyendo algo que tú quieras realmente porque estamos creando pues, nuestra,
1: no, nuestro trabajo. Sí. Um, estoy, estaba pensando en esto que decías. Y, joder, mmm, coincido contigo. Hay como esa sensación de que, eh, por lo menos yo es la que tengo, ¿no? Que ves a, a la mayoría de los profesionales y parece que están todo el día haciendo un montón de cosas. Eh, es que como que si no das esa imagen de que estás haciendo un montón de cosas y te dedicas a hacer pues eh, yo qué sé, pues hoy me apetece hacer creatividades para redes. ¿no? El otro día hablaba con una persona y me decía, um, los que no están, o sea, eh, los que están todo el día creando contenidos y están en redes, es que no tienen clientes. Y yo en plan, hostia, vaya conclusión más. Eh, es como que tu vida solo son los clientes y, y, y no aprovechas para dar visibilidad para captar claro. sabia nueva, ¿no? O, o, o para exponerte, si tienes un, un procedimiento bien establecido, uh -huh. pues no, no, no sucede nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces yo también tengo muchas veces esa necesidad de, joder, no, no es que tenga que hacer multitud de cosas, sino que, oye, vamos a eh, hacer cosas, pero por mucho que haga, llega un momento que eh, ya no eres lo suficientemente productivo o no, uh -huh. o, o, o incluso te, te, te saturas, dices, voy a parar. Voy a parar porque no, no voy por buen camino. Uh -huh. Dependerá mucho del tipo de persona y de lo que, y de lo que quiera conseguir cada, cada uno. Eh, supongo que habrá nuevos retos dentro de lo que tú haces. Eh, ¿Tienes algún reto de cara a nuevas vías para dar visibilidad a vuestro negocio?
0: En este ¿Qué caso, ¿Qué, ¿qué me atrae? Bueno, nosotros probaremos, pues seguimos con el tema de podcast, crear contenido. Siempre eh, intentamos probar en nuevos medios, nuevos formatos. Uh, y bueno, también probaremos esta parte de delegar, ¿no? de probar la publicidad hasta día de hoy todo el crecimiento ha sido orgánico ahora también es probar esta parte que es delegada ¿no? y ver cómo funciona, a ver si funciona o no y bueno, y todo lo que pueda surgir porque también día a día lo que decimos, las membresías es un negocio totalmente vivo. En la parte técnica, por supuesto, pues hay cambios día a día y ahí también es ir viendo qué hay qué novedades hay, cómo sí. podemos adaptarlas, utilizarlas nosotros, ofrecerlas a los clientes y en estrategia igual, también ir probando distintas estrategias pues para vender y para captar nuevos clientes día a día.
1: Eh, yo creo que eso es de lo más chulo que hay en, en esto de emprender, ¿no? El, el hecho de, sin presión, ir uh -huh. buscando nuevas vías para eh, pues, que surjan clientes o conversaciones uh -huh. o formatos y dices, hostia, fíjate, esto está funcionando, esto no, esto, el, el probar es de las cosas más chulas. Bueno, eh, entramos en la fase final, cuatro preguntas incómodas. Vamos eh, a ver. Respóndeme con una frase o con, eh, o con una palabra. Eh, tu mayor aprendizaje de vida. Conocerme. ¿Vale? Lo primero que piensas cuando te levantas. ¡Oh, qué día más bonito! <risa> Una cosa que te quitarías de tu vida. Uh, um, procrastinar. ¿Vale? Eh, un reto para los próximos 12 meses. Uh, montar un proyecto propio. Genial. Bueno, pues suena guay, suena guay. En, ahora llega la fase donde en, compartes tus coordenadas, si quieres lanzar algún spam de valor, adelante y con esto pues ya nos vamos a despedir
0: Oye, pues os esperamos en recurrentes.com, ahí os podéis unir, apuntaros a la lista de correo recibiréis un consejo diario para que podáis aprender sobre membresías y obtener estos ingresos recurrentes obviamente, y también en el podcast Ingresos Recurrentes, lo buscáis en Spotify en Apple Podcast, en cualquier podca podcatcher, y ahí estaremos encantados pues, de que nos escuchéis y cualquier comentario, pues eso, nos, nos contactáis, encantados de atenderos
1: Genial. Bueno, yo me llevo varios aprendizajes. Quizá el aprendizaje más importante de toda la charla es el de, oye, parar y escucharnos. ¿no? yo creo que es una de las cosas más repetidas, pero a veces nos olvidamos de lo, de, de si vamos por el camino que queremos ir, de si estamos haciendo lo que nos motiva y más en un negocio online donde, bueno, pues cada día es súper cambiante y el hecho de estar recalibrando eso, pues ayuda muchísimo a, bueno, a, a coger la vida con fuerza porque, eh, pues esto no no, o sea, no vamos a idealizar la vida. La vida tiene fases chungas, hiper mega chungas, fases molonas, pero la vida es eh, bueno, pues es tirar para adelante, pero no es siempre guay. No, no, no vamos a vender aquí la idea de uy, qué guay, qué, qué vida flower power. O sea que nada. Que sea esto una invitación para seguir al pie del cañón y, y sobre todo para parar, reflexionar y ver si el camino que, por el que vamos es el que es el que, con el cual te sientes motivado. O sea que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Me lo he pasado muy bien, Rosa. Me ha encantado wow. conocerte un poco más. O sea que nada, un saludo. Genial, nos vemos.
0: gracias. Chao.
1: Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com